0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μόλις πέρασε μια εβδομάδα με συνταρακτικά γεγονότα στην επικαιρότητα όπως αυτό του βιασμού της 24χρονης το βράδυ της πρωτοχρονιάς σε σουίτα στο ξενοδοχείο ΜΕΤ της Θεσσαλονίκης. Με όσα διαβάσαμε αντιλαμβανόμαστε πως αρχικά προσπάθησε να γίνει μια συγκάλυψη του γεγονότος καθώς οι φερόμενοι ω βιαστές ήταν παιδιά ευκατάστα των οικογενειών της χώρας μας. Για καλή μας τύχη όμως, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέδειξαν το γεγονός και έτσι η υπόθεση φαίνεται πλέον να παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Δεν θα ήθελα να μείνω στις λεπτομέρειες του περιστατικού καθώς αυτές έχουν αναλυθεί, παρά θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία στη συνέντευξη που έδωσε η 24χρονη στον Μάκη Τριάντα Αρχικά μου έκανε τρομερή εντύπωση πως χρειάστηκε να περάσουν 2-24 ώρα για να εξεταστεί από ιατροδικαστή. Ήταν λοιπόν αναγκασμένη να μην κληθεί για δύο μέρες καθώς κάτι τέτοιο θα εμπόδιζε τον ιατροδικαστή να βγάλει ένα σωστό πόρισμα. Το θεωρώ λοιπόν απαράδεικτο σε τέτοια περιστατικά το θύμα να είναι αναγκασμένο να περιμένει πότε η αστυνομία ή ο τεροδικαστής θα προχωρήσουν άμεσα στις ενέργειες που χρειάζεται ώστε η υπόθεση να προχωρήσει στη δικαιοσύνη. Θεωρώ πως πρέπει άμεσα ένας αγγελέας να διαρευνήσει τους λόγους αυτής της καθυστέρησης αλλά και να ελέγξει αν οι διαδικασίες που ακολούθησε η αστυνομία ήταν σωστές. Επίσης, ενδιαφέρον θα είχε να μάθουμε τελικά αν ο δικηγόρο των κατηγορουμένων Άσκησε όντως λεκτική βία εντός του αστυνομικού τμήματος την 24χρονη. Και αν ναι, τι έκανε γι' αυτό εκείνη τη στιγμή η αστυνομία. Προστάτευσε την νεαρή κοπέλα. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί όταν νεαρές κοπέλες, αλλά και αγόρια, πέφτουν θύματα βιασμού, διστάζουν να το καταγγείλουν. Θεωρώ πως οι λόγοι είναι κυρίως δύο. Πέρα τις ντροπή που μπορεί να νιώθουν και κακός νιώθουν ντροπή, καθώς ντροπή θα έπρεπε να νιώθει μόνο ο θήτης, ο πρώτος λόγος θεωρώ πως είναι το πως θα τις αντιμετωπίσουν σε αστυνομικό τμήμα που θα πάνε να κάνουν την καταγγελία. Είναι πολύ βασικό στάδιο για το αν θα προχωρήσουν περαιτέρω στην καταγγελία ή όχι. Και εδώ πρέπει να διερευνήσουμε κατά πόσο το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη έχει εκπαιδεύσει κατάλληλου αξιωματούχου να διαχειριστούν τέτοιε υποθέσει όταν φτάνουν σε αυτού. Το δεύτερο, επίση σημαντικό που θεωρώ πω σκέφτονται, είναι αν η δικαιοσύνη τελικά τι δικαιώσει, αν τι πιστέψει και αν τελικά θα βγουν δικαιωμένε μέσα από αυτή τη διαδικασία ή πιο τραυματισμένε τελικά. Είναι δύο ζητήματα που θεωρώ ότι είναι βασικά για να φτάσει μια κοπέλα στο σημείο να καταγγείλει το βιασμό τη, και για τα στάδια αυτά πρέπει το κράτος να μεριμνήσει ώστε αυτά να ολοκληρώνεται μέσα από άμεσες δίκες διαδικασίες με ειδική μερίμνα για το θύμα. Με αφορμή το μεγάλο σεισμό που έγινε προ λίγων ημερών στην πατρίδα μου τη Φλόρινα, θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο στο ρόλο των γιατρών. Έχω μερικές απορίες βρε παιδί μου και θα ήθελα με κάποιο τρόπο να τις λύσουμε. Διάβασα λοιπόν σε μια ομάδα φλωρινιωτών στο facebook την εμπειρία ενός γιατρού, νέου γιατρού, ο οποίος εφημέρευε στο Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας τη συγκεκριμένη ημέρα. Αφού μας εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια για το τι έπραξε αμέσως μετά το σεισμό, αναφέρθηκε στους ασθενείς του και τον τρόπο με τον οποίο μερήμνησε για αυτούς. Περιτώ να σας πω ότι κάτω από τη συγκεκριμένη ανάρτηση υπήρχαν δεκάδες σχόλια που έδιναν συγχαρητήρια στον νεαρό γιατρό που παρόλο το γεγονός του σεισμού αυτός ήταν δίπλα στους ασθενείς του και τους πρόσεχε κατά τα όσα περιέγραφε. Και όσο εγώ διάβαζα όλα αυτά τα σχόλια από κάτω που του έδιναν συγχαρητήρια που τον αποκαλούσαν πρότυπο και άλλα παρόμοια υπερβολικά θα έλεγα σχόλια, εγώ σκεφτόμουν και απορούσα. Μα καλά όλα αυτά που περιγράφει πως έκανε δεν ήταν τα υποχρεωτικά και τα απαραίτητα. Τα ίδια ακριβώ δεν θα έπρεπε να πράξει ο κάθε γιατρός ο οποίος θα ήταν σε εφημερία εκείνη τη βραδιά. Γιατί θα πρέπει να δίνουμε συγχαρητήρια σε κάποιον ο οποίος ούτως ή άλλως οφείλει να κάνει καλά τη δουλειά του. Γιατί αν πρέπει να συγχαίρουμε κάποιον ο οποίος κάνει καλά τη δουλειά του, τότε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και τη θέση του γιατρού και τη προσφορά του μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό που έκανε ο συγκεκριμένος γιατρός εκείνο το βράδυ ήταν αυτό που όφελε να κάνει και για το οποίο δεν θα έπρεπε να δέχεται ούτε να μπράβο ούτε καν συγχαρητήρια. Γιατί αν το κάνουμε εμείς αυτό ως πολίτες, τότε εμείς ευθυνόμαστε που οι γιατροί και οι κάθε γιατροί δεν κάνουν στην τελική καλά τη δουλειά τους. Ο συγκεκριμένος νεαρός γιατρός στην ουσία περιέγραφε αυτό που θα έπρεπε να κάνουν όλοι οι γιατροί εκείνη την ημέρα. Ωστόσο, ο ίδιος το περιέγραφε με τέτοιο τρόπο σαν να έλεγε πως αποτελεί εξαίρεση. Και εμείς απλά το δεχτήκαμε. Και κακός το δεχτήκαμε. Αντί λοιπόν για συγχαρητήρια έπρεπε κάτω από αυτή την ανάρτηση να γράψουμε. Αγαπητέ μας γιατρέ, έκανες αυτό που όφιλες να κάνει. Αν δεν το έκανες τότε θα έπρεπε να ζητήσουμε την απομάκρυσή σου. Τόσο σκληροί πρέπει να είμαστε με όλους αυτούς που το επάγγελμά του αποτελεί σημαντικό λειτουργήμα στο κοινωνικό σύνολο. Θυμήθηκα τώρα ένα ακόμα περιστατικό από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της πρέσπες ένα καλοκαίρι πριν μερικά χρόνια. Είχα πάει με τον συγκάτικό μου, γιατρός και αυτό στο επάγγελμα και εκεί έτυχε να βρει μια γνωστή του γιατρό η οποία μόλις είχε τελειώσει τις σπουδές της και έκανε το αγροτικό της στις πανέμορφες πρέσπες. Θυμάμαι λοιπόν αυτή την κοπελίτσα ντυμένη με ένα πολύ κομψό φορεματάκι και περασμένα στο λαιμό τη τα ακουστικά που φέρει μαζί το κάθε γιατρό. Φαίνονταν ιδιαίτερα αγχωμένη και την ρώτησα γιατί. Μου απάντησε πως έχει άγχος μήπως κάποιος χρειαστεί τη βοήθειά της γι' αυτό και φέρει μαζί της τα ακουστικά ώστε αν χρειαστεί να εξετάσει κάποιον. Μου έδωσε την εντύπωση πως τελικά αυτό που την ενδιέφερε περισσότερο δεν ήταν αν κάποιος πάθει κάτι αλλά ο κόσμος εκεί να παρατηρήσει τα ακουστικά στο λαιμό της, ώστε να καταλάβει πως είναι γιατρός περιοχής. Γι' αυτό και τα επιδίκνή λίγο παραπάνω. Αν την ενδιαφέρει μην πάθει κανεί το θεωρώ πως θα έβαζε τα ακουστικά της σε μία τσάντα και θα τα έβγαζε μόνο όταν κάποιος την χρειαζόταν. Και απογοητεύτηκα. Απογοητεύτηκα γιατί σκέφτηκα πως αυτό το κοριτσάκι δεν θα γίνει ποτέ καλή γιατρός, γιατί αυτό που την ενδιαφέρει περισσότερο είναι η εικόνα της. Η εικόνα του να δείξει πως είναι απλώς μία γιατρός. Θα σας αναφέρω ακόμα ένα περιστατικό όταν με το συγκάτικό μου τον γιατρό πήγαμε για διακοπές στη Μήλο. Εκεί βρήκαμε ένα ζευγάρι συμφιτιντών του όπου μόλις είχαν πάρει το πτυχίο της ιατρικής και ήταν αγροτική σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδος. Θυμάμαι λοιπόν ένα βράδυ που βγήκαμε για ποτό άργησαν να έρθουν και τους ρωτήσαμε τι έχει συμβεί. Η απάντησή τους ήταν πως επισκέφθηκαν το ιατρικό κέντρο του νησιού για να δουν πώς είναι εκεί οι εφημερίες και να ρωτήσουν τους εκεί αγροτικούς γιατρούς αν χρειάζονται βοήθεια. Έβαλα τα γέλια όσο και αν προσπάθησε να με συγκρατήσει ο συγκάτικός μου. Μου φάνηκε τόσο αστείο όλο αυτό καθώς ήταν ξεκάθαρο πως η επίσκεψή τους εκεί ήταν ένα θέατρο μόνο και μόνο για να τονίσουν την παρουσία του στο νησί ως γιατροί. Εννοείται βέβαια πως κανένα βράδυ δεν πήγαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κέντρο υγείας εθελοντικά, παρόλο που ήδη είχαν δει τη χαοτική κατάσταση που επικρατούσε εκεί. Μάλλον φαίνεται θα περίμεναν να τους πάρουν τηλέφωνο. Όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου με πίεσε πάρα πολύ να γίνω γιατρός. Η απάντησή μου πάντα ήταν πως δεν θέλω να γίνω, γιατί δεν αντέχω να βλέπω ανθρώπους να πονούν και το εννοούσα και μετά από κάποια χρόνια το σεβάστηκε και ο πατέρας μου οπότε δέχτηκε να ακολουθήσω καλό ή κακός τον δρόμο της δημοσιογραφίας ευτυχώς και για τους δυο μας ευτυχώς και για τους ασθενείς και σκέφτομαι άραγε πόσα παιδιά πιέστηκαν από τους γονείς τους για να γίνουν γιατροί και άραγε με τι κίνητρο τους πίεσαν ώστε να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα από αγάπη προς τον συνάνθρωπο λόγω ισχυρού Κοινωνικού γοήτρου, μήπως καθαρά για τα λεφτά ή μήπως γιατί το να είσαι γιατρός σήμερα στην Ελλάδα σημαίνει για πολλούς πως έχεις εξασφαλίσει τη ζωή σου σε όλους τους τομείς. Πόσα παιδιά έγιναν γιατροί μόνο και μόνο γιατί οι γονείς τους επέμεναν να γίνουν και πόσα από αυτά τα παιδιά που σήμερα είναι γιατροί ακολούθησαν αυτόν τον δρόμο γιατί πραγματικά τους ενδιαφέρει είναι τους και ο πόνος τους. Πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια δεν άκουσαν τους γονείς τους να τους λένε κοίταξε να βρεις έναν καλό γιατρό να παντρευτείς για να έχεις μια καλή ζωή. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση ρε παιδί μου είναι πως συνήθως ένας γιατρός δημιουργεί σχέση με έναν συνάδελφό του. Λες και αν ερωτευτεί έναν οικοδόμο ή μια καθαρίστρια, αυτόματα θα χαρακτηριστεί και αυτός ένας αποτυχημένος γιατρός. Μα τελικά, τι είναι αποτυχία στη ζωή. Αποτυχία, λοιπόν, θεωρώ πως είναι να κάνεις κάτι το οποίο σου επιβάλλουν οι άλλοι να το κάνεις. Ή π.χ. να είσαι με κάποιον, όχι από έρωτα, μα μόνο και μόνο, γιατί στη κάρτα του μπορεί να γράφει «γιατρός» με παχιά, χρυσά γράμματα. <Κι> Υπάρχουν όμως και εξερεσεις Νέοι γιατροί, οι οποίοι σπούδασαν ιατρική γιατί πραγματικά το αγαπούσαν πάρα πολύ, με μοναδικό σκοπό και κίνητρο να συνεισφέρουν μετά στον συνάνθρωπό τους. Νέοι γιατροί, οι οποίοι δεν είχαν από πίσω γονείς γιατρού, ούτε και κάποια ιδιαίτερη πίεση από την οικογένειά τους για να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Υπάρχουν σήμερα νέοι γιατροί, οι οποίοι για να σπουδάσουν έκαναν πάρα πολλές δουλειές, τις σεβάστηκαν όλες αυτές και δεν υποτίμησαν καμία μα καμία δουλειά. Υπάρχουν γιατροί που όταν αποφύτησαν από την ιατρική δεν έβαλαν ούτε μία φωτογραφία από τα να πάρτι αποφύτησης, ούτε έβαλαν μπροστά από το όνομά τους στο facebook ή στο instagram τη λέξη Doctor.. Αντίθετα έκαναν μια απλή ανάρτηση στην οποία ευχαριστούσαν τους γονείς τους και όσα άτομα τους στάθηκαν μέχρι την αποφύτισή τους. Επίσης δεν έβαλαν φωτογραφία στο facebook ή στο instagram με ποδιά γιατρού ή ακουστικά παρόλο που κάθε μέρα αυτοί οι νέοι γιατροί βρίσκονται μέσα στα χειρουργία και χειρουργούν. Υπάρχουν νέοι γιατροί που έκαναν το αγροτικό τους σε κάποιο μέρος της Ελλάδος και όταν πηγαίνουν εκεί Ακόμα υπάρχουν ασθενείς που τρέχουν όχι να τους φίξουν απλά το χέρι, αλλά να τους αγκαλιάσουν και να τους πούν και πάλι ευχαριστώ. Υπάρχουν γιατροί που δεν έγιναν για το θεαθήνε, γιατροί που ερωτεύτηκαν ελεύθερα, γιατροί που το μόνο που τους νοιάζει είναι να προσφέρουν και να μιλάν τα έργα τους για αυτούς. Αυτοί οι γιατροί αξίζουν στην Ελλάδα. Και χαίρομαι πολύ πως ο συγκάτοικός μου είναι ένας τέτοιος γιατρός. Οι Έλληνες έχουμε χάσει την ταπεινότητά μας. Οι Έλληνες πιστεύουμε ότι για να είμαστε σπουδαίοι πρέπει να μας ακολουθούν στο Instagram και στο Facebook χιλιάδες άτομα. Πρέπει να δείχνουμε σε πιο ακριβό εστιατόριο τρώμε. Πρέπει να επιδεικνύουμε το επάγγελμα το οποίο κάνουμε, ιδίως αν είμαστε γιατροί, δικηγόροι ή οτιδήποτε άλλο. Η ζωή μας είναι ένα story στο Instagram και στο Facebook. Η ζωή των Ελλήνων είναι μια δυστυχισμένη ζωή για τους περισσότερους με ένα πάρα πολύ ευτυχισμένο Instagram. Κάπου εδώ το τέταρτο podcast μου τελείωσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και αυτή τη φορά. Επανερχόμαστε την άλλη εβδομάδα με περισσότερα νέα. Νέα που δεν τα πιάνει το ραντάρ.